Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số trước, Hà Trang đã giới thiệu với các bạn thính giả tác giả Nguyễn Minh Châu, một cái tên khá quen thuộc. Thì hôm nay hãy tiếp tục đến với một cái viết khác cũng quen thuộc không kém, đó chính là nữ nhà văn Lê Minh Khuê. Sở dĩ nói Lê Minh Khuê là nhân vật không hề xa lạ bởi chuyện ngắn những ngôi sao xa xôi của bà đã được in trong sách giáo khoa ngữ văn của Bộ Giáo dục. Lê Minh Khuê sinh năm 1949 tại Thanh Hóa, là một nữ nhà văn chuyên viết chuyện ngắn và chuyện vừa. Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, Lê Minh Khuê đã xuất bản gần 20 tập truyện ngắn trong nước, cũng như có các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Thụy Điển, vân vân. Bà vinh dự được nhận giải thưởng văn học quốc tế mang tên văn hào Peng Julie của Hàn Quốc vào năm 2008. Viết về Lê Minh Khuê, nhà văn Hồ Anh Thái đã nhận xét Chuyện ngắn Lê Minh Khuê đã đến độ thản nhiên tự nhiên, hầu như không vướng bận kỹ thuật. Sự sắc lạnh dường như đã lặn vào trong, bao trùm lên tất cả là sự đồng cảm, thương cảm ngậm ngùi cho những số phận, thương cả cho thời gian. Thấu hiểu và sẻ chia, Người viết luôn thể hiện sự hiểu đời, hiểu người, hiểu mình. Một tiểu thuyết gia Mỹ nói ông viết tiểu thuyết vì không có thời gian để viết chuyện ngắn. Lê Minh Khuê thì có, và đấy là điều đáng kể với người đọc chúng ta. Sau đây xin mời các bạn đến với chuyện ngắn 50 năm chiều dài của Lê Minh Khuê được in trong tập truyện Làn gió chạy qua. Năm mươi năm chiều dài Ông nội gọi từ ngoài sân Thuyết hả? Đưa ông đi chút con ơi Thuyết biết ông nội muốn rủ anh ra ngắm cây bao báp Giống cây hiếm hoi mà ông có công nghiên cứu Trong một phần cuộc đời của nhà thực vật học Nhưng cái cây đó còn có bao nhiêu nỗi niềm ông gửi gắm Sau bảy năm trở lại thành phố quê hương Ông biết người đàn bà của ông khi ở tuổi hai mươi đã ghé tới nơi này Chỉ cần biết vùng đất xung quanh cái cây có chân người đẹp đặt tới Ông đã thấy cả thành phố đối với ông thiêng liêng hơn, đẹp đẽ hơn ngàn lần Ông nhớ tới nó khi sống trên đất Bắc Cái sự chiêm ngưỡng miếng đất xung quanh cái cây để cảm nhận hơi thở người đẹp Làm ông già trên 80 tuổi vẫn còn bồi hồi Thuyết đã mặc quân phục, đã sắp xuống đơn vị Việc của anh quan trọng Còn ông, khi tới đó ông muốn ngồi cả chiều Kỳ cho tới khi xương đã răng kín mặt sông, kỳ tới khi những con đỏ trên sông đã lên đèn. Biết vậy, Thuyết gọi thẳng Dương em út, đứa ham chơi nhất nhà. Nó đang tập với nhóm nhảy hip hop bên kia đường. Tiếng nó lập bập trong máy chắc đang say nhảy. Dạ anh cứ ngồi với ông chút em ra liền. Dạ em dở việc mà anh. Thuyết đứng bên này hàng rào cây dâm bụt chờ ông mặc áo. Ông già chăm chút bề ngoài hàng ngày. Nên 15 phút là mới đủ để ông mặc áo, đi giày, thắt cả vạt Thuyết ngồi xuống một trong những chiếc ghế của bộ bàn ghế mây kê giữa vườn Chỗ gặp gỡ vui nổi trời của đám trẻ cuối tuần Chỗ ông và bà ngồi im lặng bên nhau nhìn qua hàng rào dâm bụt Khoảng vườn kê ghế mây này Nghe nói trong chiến tranh có thời gian sau Tết năm ấy Hai bên giành nhau từng sang ti đất 
có một tiểu đội quân giải phóng đào hào đánh nhau với một đơn vị lính Mỹ mũ sắt, súng M16, súng phun lửa lựu đạn cay, trang bị tận răng, Mỹ mà. Trận đó bên này bên kia đều có người ở lại vườn này, quân số gần bằng nhau, phía Mỹ nhiều hơn. Sau bảy năm, ông bà ở Bắc về, bà còn trẻ nhưng ngày trước cả gia đình các cụ thân sinh bà là Phật tử. Chỉ nghỉ khi miền Bắc bãi trừ mê tín những ai có tôn giáo cũng e ngại tự rút thờ cúng. Về Nam bà thắp hương trở lại. Bà đến mấy ngôi mộ quân giải phóng chưa được quy tập. Bà hỏi thăm phía Mỹ những ai chết ở đây mà đã được mang đi. Bà thắp hương ngày lẻ mỗi tuần. Bà nội xem tất cả đã là người cõi Phật. Bà cho sửa sang cái vườn, trồng lại hoa, trồng thêm cây ăn trái. Dạo đầu những năm 80 đói kiệt sức, đổi tiền, bão lụt. Người người nhà nhà tung tóe khắp hành tinh trên những con thuyền mỏng. Có người trả bà bảy chỉ vàng để mua cái vườn mênh mông, bà không bán. Anh, em, các cháu của ông nội chưa về hết. Có người em út của ông ở biên giới, lại có người em nữa của ông, sĩ quan Cộng Hòa đang ở trại cải tạo. Người ở biên giới làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, người ở trại cải tạo. Có người bên Pháp, bên Mỹ Cần phải giữ vườn cho tất cả trở về Đói cũng phải giữ Nếu cầm bảy chỉ vàng ngày đó Độ tháng sau giá trị không còn được nửa chỉ Lạm phát nhanh hơn tên lửa phóng xuyên lục địa Nhờ thế mà còn cái vườn để kê bộ bàn ghế mây Ông nội đã mặc nghiêm chỉnh Đội mũ, cầm can Là một thứ trang sức không thể thiếu Lưng thẳng, dâu lưa thưa bạc Da rẻ hồng hào Hết nhìn ông rồi ôm vai ông Ông ơi ông đẹp dữ đó ông Thuyết chỉ biết những khi đến chỗ cây bao báp Trồng gần phía giáo đường Ông mới ăn mặc như thế Thuyết gọi taxi để ông ngồi phía sau Từ xa nhìn thấy cây bao báp Vươn thẳng lên nền trời mùa xuân thành phố Thuyết thường được ông cho xem những ảnh Những con số ông ghi chép về loại cây mà ông nghiên cứu say mê Bao báp châu Phi, bao báp Madagascar, bao báp Australia Những cây gỗ can trường sống khỏe trong các điều kiện khô cằn Lá rụng trong mùa khô Những cây sống hàng ngàn năm, hùng vĩ Có cây ở Úc đã từng sử dụng giam giữ tù nhân thổ dân trên đường đưa họ tới nơi tử hình Cây ở Úc đó tuổi của nó có gần ngàn năm Ông rất muốn tới đó, nhưng sức cạn rồi. Thuyết bảo có lẽ cháu đưa ông đi được, sang Úc cần thôi mà ông. Không, ông không đủ sức nữa. Hai ông cháu xuống taxi đi vào khu giáo đường. Ông ngồi trên bậc thềm nhà thờ. Thuyết lại gần cái cây cao sắp tới 30 mét, phòng ung của nó gần 3 mét. Đã nhiều lần, thuyết đo để ông nắm chắc chiều cao đường kính thân gốc. Trên cây đã lác đác những quả hình cầu to đến 10cm Người dân ở vùng này gọi là cây trái chuột Ông nội nói như nói với chính mình Cháu này, ở châu Phi người ta dùng lá cây để ăn đó Ăn như bột khô, như rau tươi, rồi nấu súp Củi thịt khô của quả này Sau khi tách khỏi hạt và sợi Có thể ăn ngay, trộn với cháo yến mạch, với sữa Họ còn chất dầu thực vật từ hạt Ông nói chậm rãi, mắt nhìn xăm soi cây bao báp như nhìn một con người, nhìn cái gì đó biết rõ mà không thể đi tới. Nhà thực vật trong ông chỉ một phần, 
Một phần nữa ông dành cho nỗi niềm riêng mà không phải lúc nào ông cũng có thể nói. Bà nội sống suốt cuộc đời với ông mạnh mẽ như cây xương rồng trên sa mạc. Ngoài Bắc thời chiến tranh, trong suốt một tháng bom Mỹ đánh phá cây cầu gần nhà, bà ôm cha của Thuyết ngâm trong hầm suốt đêm, bị rắn cắn mấy lần. Hầm có cả đỉa, mũi bay nghẹt thở. Nhưng bà ôm con trên vai cho con ngủ ngon. Có hôm bà gục xuống vì quá mệt, đánh rơi đứa con nhỏ xuống nước, bà như điên dại tự tát vào mặt mình, tát chảy máu. Khi ấy, ông không thể ở nhà để can bà. Từ miền Trung ông ra Hà Nội học trung học, loạn lạc. Ông không về nhà mà ở lại thành phố, quân Pháp chiếm đóng. Buổi đi bộ lên hàng đảo mua lụa gửi về chung cho mẹ, ông bị xét đánh nghĩa bóng. Ông đang quay mặt vào trong hàng trả giá với người chủ Ấn Độ, thì thấy như có luồng ánh sáng xanh dịu chiếu dọi từ sau lưng. Ông quay nhìn, mọi người quay nhìn. Hà Nội dạo chín năm nhiều xe nhà binh Pháp, nhiều lính Pháp mũ bê rê đỏ, rầm rập, nhưng ở mấy phố gần hồ vắng vẻ. Có gì lạ thường là thu hút tất cả mọi người. Ba cô gái mặc áo dài xanh ra trời, đi giày trắng, cặp tóc bồng, khoác tay nhau dạo phố. Nhìn cô đi giữa có vẻ là em út, ông nghĩ là phải quen bằng được. Người ta bảo, đó là ba tố nữ con một gia đình có cha dạy môn sinh vật ở trường bưởi. Ngoài kia là kháng chiến, là những cuộc hành quân rầm rộ của người Pháp, là những trận đụng độ của người kháng chiến chống Pháp ở ngay các vùng tề. Trường ở vùng Pháp chiếm vẫn mở cửa. Môn sinh vật vẫn ở trong chương trình. Các tố nữ cũng là nữ sinh, nhưng nghe nói cô cả sau này tham gia tổ chức kháng chiến trong thành phố. Bị bắt, bị ngâm trong bể nước sở hiến binh giữa mùa đông Hà Nội mà không khai nửa lời. Khi ra khỏi bể nước, cô sốt cao rồi chết ở hỏa lò Chuyện đấy ông nội nghe sau Còn lúc đó ông như bị thôi miên Ông biết ba tố nữ này không bao giờ ra đường mà không có ai coi sóc Luôn luôn có một người đàn ông khỏe mạnh mặc áo nâu đội mũ cói đi phía sau Cô út tên Diễm Cầm Thông minh nhất, được cưng chiều nhất Thuyết đã xem tấm ảnh đen trắng ông nâng niu dán trên đầu cuốn album gia đình Một sắc đẹp chỉ có ở thời ấy Khi nước, không khí, ánh nắng trong veo Khi thành phố nhộn nhạo xe nhà binh Pháp Nhưng lòng người ta hướng về một vùng rừng núi thiêng liêng Có điểm để đi tới, có nơi để hy vọng Nên tâm hồn đơn giản Sự thế hàng ngày phân minh trong sáng Thuyết bị hút hồn khi nhìn đôi má bầu bầu Cặp mắt to, đôi môi hơi có vẻ nũng nịu mà nghiêm nghị Thuyết hiểu nỗi đau của ông nội khi xa cách giai nhân Hai người chụp chung tấm ảnh này khi ông chuẩn bị lên chiến khu Năm 1947 Ông 20 tuổi Nàng 17 Khi đó ông nội cố làm ra vẻ già dặn Hơi mỉm cười Ảnh chụp bán thân Giai nhân mặc áo dài cố đeo kiềng vàng Bà nội thường chăm chú nhìn tấm ảnh trên 50 năm Vẫn chê bai một cách trẻ trung Cô này khánh ăn hả ba? Thế nào răng cũng xún. Sao không thấy cô này có lắc đeo tay hả ba? Nhà giàu mà. Thỉnh thoảng bà lại tìm được điều gì đó để chê. Nhưng thường bà nội ngồi lâu, trân trọng kỷ niệm của ông chồng già. Tay bà xoa lên bức ảnh đen trắng chụp thời đó, nhưng không thể cũ với thời gian. Lúc này ông đã ngả vào cây cột giáo đường. 
những cây cột dọc hiên nhà nơi cách cây bao báp mấy chục bước chân. Biết tính ông thuyết ngồi xa, kín đáo hút một điếu thuốc, sở thích sắp bỏ được do đã vào quân đội. Thuyết hút thuốc, nhìn ông nội trong chiều tà và nhớ câu chuyện của ông. Năm 1954 sao xác kẻ đi người ở, ông nội khi đó mới theo đơn vị dân chính tiếp quản thủ đô, biết gia đình diễm cầm xuống Hải Phòng. Mấy hôm trước, cầm đã gặp người yêu. Sau 9 năm, người đàn ông trên 30 tuổi mặc áo lính phong trần ôm thiếu nữ mảnh mai trong tay. Họ gặp nhau ở con phố ít người qua lại. Đi anh, lên tàu với em, vào trong kia. Ông nội dùng rằng, không gật, không lắc, không thể. Còn vì sao không thể thì mãi tới bây giờ, sau hơn 50 năm, ông nội vẫn không trả lời được. Vì sao không thể? Đó là sự lựa chọn giữa bên này, bên kia. Có lúc người ta bảo sự ánh sáng và đêm tối. Nhưng những khái niệm đó ngày càng trở nên mơ hồ. Nó chỉ đúng ở chỗ này mà không đúng ở chỗ khác. Đặc biệt trong cái mối tình như không có lối ra giữa ông và cô gái trong thành tạm chiếm. Ông nội rất khó được tổ chức cho kết hôn. Ngày đó có những chuyện như vậy. Chờ mỏi mắt mà ngày đi ngắn dần Diễm cầm là một hành động ghê gớm Xưa nay nàng tuân phục cha mẹ Đi giữa đường vạch mà người lớn quy định Nhưng đến lúc này nàng không thể tuân phục Cầm mặc áo cánh như những người buôn bán Xách làn cói, đi tắt Đi nhờ xe để về Hà Nội Thành phố mới tiếp quản Người ta bận rộn sắp xếp, quét dọn Ông nội hẹn gặp người đẹp Trong căn phòng người anh họ cho mượn Hai người chạy lao tới nhau Mắt nhòa lệ Hai người đứng bên cửa sổ Nơi có tán cây xấu xà um tùm Che dợp tất cả Dợp cả đôi mi dai nhân Nàng ngoan như thọ Thổn thức như con nít Chẳng muốn giữ gìn gì nữa Nhưng ông nội tách xa nàng Đứng xa cái trái ngọt ông đã nắm trong tay Ông sợ cái cách Người ta bắt tất cả phải có một cái tội gì đó Phải có tội Mà tội này có thể khiến ông mất tất cả Ông lùi lại, sơ tay Thôi em đi đi Hai năm thôi Hai năm không lâu đâu Nàng ngoan ngoãn gật đầu Hay là ở lại với anh Ông nội nói thêm Cậu mợ không cho phép Diễm cầm tuyệt vọng Mợ em lại đau tim, đau quá Em ở lại mợ chết mất Buổi chiều đó ngắn như giấc mơ Lại dài tới 50 năm sau đó Thời kỳ thư từ còn thông thương hai miền, người đẹp hay gửi ảnh ra. Nàng mặc áo dài cổ cao, chẽn rất chật ở thắt lưng khoe eo thon, mốt của những năm 50. Sau đó là im lặng, súng nổ như pháo giang suốt chiều dài đất nước. Ông nội bị rất nhiều chỉ trích trong các cuộc chỉnh huấn. Nặng nề nhất cái chuyện yêu đương con gái gia đình trong thành dù trong mấy chị em diễm cầm, không ai làm gì cho phía đối phương. Người chị cả hy sinh được công nhận là liệt sĩ Nhưng sự ra đi của họ là dấu hỏi lớn Ông nội đã trải qua nhiều việc Như mọi người Chỉnh huấn Cải tạo công thương Cải cách ruộng đất Lại còn người em trai trong nam là lính Cộng Hòa Sau cùng ông được chuyển về một phòng giáo dục Ở vùng gió lào cát trắng Chiến tranh làm vùng đất này như trên mặt trăng Ông kết hôn với bà nội năm 1960 Khi miền Bắc còn thanh bình Kết hôn vì sống mãi một mình cũng kỳ kỳ, 
Ngày ấy bà nội cứng rắn khỏe mạnh Ông phải cứng rắn theo bà Vì bao nhiêu sóng gió rội xuống cuộc đời thường nhật của con người Chiến tranh Bom nổ Hầm hào Công việc Con cái ra đời giữa những đồng lương eo hẹp Năm 1975 Xong việc lớn Ông nội có trong danh sách đoàn cán bộ giáo dục vào tiếp quản thành phố Bằng mọi cách ông tìm được nhà ông hồi Tìm mà mong không thấy Ông cũng đã yên bể ra thất đâu có quyền mong người khác chờ ông Ông hồi vẫn ở địa chỉ dạo trước bà Diễm cầm viết thư cho ông Con đường nhỏ nhiều cây bằng lăng nhất Sài Gòn Hơn 20 năm ông hồi vẫn không già đi mấy so với ông giáo trường bưởi năm nào Ông giáo có ba tố nữ đẹp nức tiếng kinh thành mà dạo đó ông nội quen bằng được. Rồi tìm mọi cách để con gái ông yêu. Ông hồi ôm ghi ông nội thuyết. Chào cậu, lâu quá rồi. Dạo này đẩy ra đây chứ không gầy gó như hôm đi tới nhà lần đầu. Nghe câu ấy, cả hai người bật cười. Hôm đầu tiên gặp cỡ diễm cầm, ông nội lơ ngơ như mọi chàng trai chưa có mảnh tình nào bỏ túi. Mới hơn 20 tuổi đầu, lại đang có mục tiêu lớn, bỏ thành phố quân Pháp chiếm để lên Việt Bắc. Có vẻ ông Hối cố lái câu chuyện sang hướng khác khi ông nội cứ nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn tấm màn ngăn giữa nhà trong và phòng khách. Chuyện trò lan man, bao nhiêu chuyện cần hiểu nhau sau bấy nhiêu năm, đến nỗi lạ lẫm như vùng này vùng kia trên trái đất. Sau cùng ông Hối mới làm như chợt nhớ ra, Diễm cầm nó đi rồi anh à Đi đâu ạ Nó đi từ tháng 3 Qua Thụy Sĩ Nghe dục dịch chiến sự ở Tây Nguyên Nó bảo con phải đưa cháu sang học tiếp Con trai nó có học bổng trung học bên đó Chồng Diễm cầm chết bệnh khi nó đang mang thai đứa con Thành thử nó quý đứa con hơn mạng nó Tôi không ngăn được Ông nội thấy bất mãn, thấy tức giận Vậy cô ấy vẫn gửi bưu thiếp cho cháu Rồi cô ấy vẫn lấy chồng Chuyện dài lắm Cỡ hai tiểu thuyết chưa hết đâu Thôi anh cũng đừng bận lòng mãi Anh hãy thu xếp đời anh cho chọn Ông nội im lìm với nỗi đau Sao ông không tính đến chuyện bà Diễm Cầm Nghe tin ông đã có bếp riêng Đã có con trai con gái Đã thu xếp nhà cửa ngoài Bắc yên ổn mọi bề Dù sao ông nội vẫn âm thầm đau Với vết thương da nhân rạch cho chảy máu thêm bằng cái sự bà lấy một ai đó rồi nhất quyết ra đi khi biết rằng mọi việc sẽ xong ông sẽ trở vô tìm bà. Dạo đó mọi người ở Bắc vô ở rừng về vẫn co cụm ở đơn vị. Chưa có ai tính ở riêng một chỗ. Ông hồi đến tìm ông nội. Dùng Honda chở ông nội đi đây đi đó. Khi dạo trong thảo cầm viên cả hai người lặng đi nhìn những cái cây hàng trăm tuổi nằm giải rác. Như nhớ ra điều gì Ông hồi bảo ở thành phố quê anh Có một cây bao báp Trên đồi phú cam Anh nên về bảo vệ cây cây trong tình hình mới Dạo năm năm sáu Tôi và Diễm Cầm có về Huế Cầm tới thăm mạ anh Hai cha con tôi Có đi xem cây bao báp Cầm đứng đó lâu lắm Nó nói anh say mê thực vật Say mê cây cối Khi nào yên hàn chắc anh sẽ thích cái cây này lắm Tôi nhớ Diễm Cầm đứng tần ngần bên cây bao báp. Nó xoa tay vào thân cây. Nó bảo con gửi thông điệp cho anh ấy ở đây, ba à. Khi nghe nó nói vậy tôi thương nó đứt ruột. Tôi cầu trời cho xứ sở này hết tiếng súng. Để anh và nó thành vợ thành chồng. Lúc đó tôi nhìn vào một trái cây bao báp. 
Nói nếu có linh thiêng xin cho tôi trái này Diễm cầm cũng chấp tay cầu khấn Lạ lắm anh ạ Khi cha con tôi đi mấy bước thì có gió to Nghe cái bộp Trái bao báp rơi xuống gốc Diễm cầm chạy tới mà mặt tái xanh vì kinh ngạc Nó cầm trái phút Sài Gòn Trái có hình cầu như hình cái thuyền To đến hơn 10 phân Để lâu cầm tách một chút ra nếm thử Kêu hơi chua chua Có cái hột hình trái thận Linh thiêng cái lời cầu khấn như vậy mà sao lâu quá Cứ hết năm này tới năm kia Nó đi Đà Lạt với mấy cha làm ở trường tôi Nó dính với một cha còn trẻ tuổi Nó khóc bảo tôi con phụ anh ấy rồi Khi sắp hết chuyện nó bảo chồng con chết rồi Con không chờ người ấy được vì con đã phụ người ấy Con đưa cháu sang Thụy Sĩ đây ba à Tôi không ngăn được nó Thôi Mọi chuyện không thể theo ý được Đừng trách nó mà tội Câu chuyện đó thuyết nghe ông nội kể Nay đoạn này mai đoạn kia Chắp lại là một chuyện tình giang dở trong cuộc chiến Nhưng khi ấy nếu gặp bà Diễm Cầm thì ông xử ra sao Ông đã có bà nội Đã có ba tôi Một đời nhọc nhằn chiến tranh ngoài Bắc Đói kém ngoài Bắc Bà Diễm Cầm không thể hiểu đâu Thuyết hay theo ông nội đến đây Có những lúc trong ánh ngày rực rỡ Cái cây cao vút lên trời xanh Vô số thân cây tọa ra từ thân chính Là cây xanh sẫm Những trái màu xanh nằm giữa những bông hoa nở muộn màu trắng Có những mùa cây tọa ra um tùm một khoảng sân Ông nội thích những mùa như thế Dạo đó ông nội về Huế Đói kém Dân thành phố sao sắc chạy Ăn bo bo như dân Bắc Cảnh đó mà một cái cây lạ Lại chiếm nhiều diện tích mặt bằng Làm người ta ngứa mắt Một ông tỉnh ngoài Nhưng là một trong những xếp chính Của thành phố nói nặng trịch Cây ni tôi đọc tài liệu rồi Do một ông cố đạo Tây đem tới trồng Dân ni có biết cây chi Cứ gọi là cây trái chuột Cây gòn Có ích chi mô Chặt đi cho rộng đất Lại được củi Bây giờ dân cần củi Cần chi mấy thứ lăng nhăng Xếp nói thế Đào búa sắp tập kết Ông nội như cuồng lên Ông gõ cửa xếp lớn nhất thành phố Xin khoan khoan Ông viết thư cho ông xếp nữa ở Hà Nội Ông đi khắp nơi Thư từ trong Nam ngoài Bắc Dạo đó còn bé Thuyết thấy ông gầy dọc Hai ba ngày mới về một lần Cái cây của ông Cây có bàn tay bà Diễm cầm xoa lên Cầu cho bình an đến với mọi người Cái cây hiếm hoi ở xứ Phi Châu Đem tới cho Việt Nam màu xanh lạ Không được chặt Ông cứ đi Kêu gào Vậy rồi giữa những năm tâm trí con người Chỉ bị hạt gạo ám ảnh Dạ dày đau thắt vì đói Người ta đã nghe ông Cái cây được giữ lại Nó tiếp tục to ra Cao lên Vượt lên những năm khốn khó để đến hôm nay Sau đó ông nội lọ mọ gieo hạt Lấy từ trái cây già Có ba hạt này mầm ngoài khu đất ông rào trong vườn Cả nhà quê quanh mấy mầm cây Xem như có những linh hồn sống động trong đó Nhưng trận lụt tai ác ập tới Nhấn thành phố vào biển nước Trận lụt kỳ quái nước ngập cả bàn thờ mọi nhà Có kẻ ác mồm bảo Việt cộng về mới có trận lụt này Nước rút đi Nhưng nước lấp sấp mặt nước chưa khô được Mấy mầm cây bao bát bị thối rễ Chết cả Ông nội im lìm ngồi trong bóng tối ngôi nhà cổ Giữa những bùn đất còn phủ lên giường lên ghế 
Bà nội bảo Ông buồn có lấy lại được đâu Cái cây còn đó Sang năm lấy hạt khác mà ươm lại Cứ mua sầu não vào người Lần đó ông nội cáu Bà thì hiểu gì Lúc này Thuyết đã hút đến điếu thuốc thứ ba Sương Chiều đã lơ mơ quẩn quanh mái giáo đường Ông nội có vẻ chưa muốn về Ông ngồi rất thoải mái trên bậc thềm Cầm tì vào cái can Sắp đến giờ phải có mặt ở đơn vị Thuyết gọi thằng em Thằng Dương em út ham chơi Có khi đi mất hút hai ngày Mà không báo cho ai làm cả nhà tá hỏa Mà cũng chỉ có nó mới nhờ được Ba mẹ đi ra Bắc cả tuần rồi Vợ con Thuyết cũng bận Lại ở xa nhà ông bà Dương Anh phải về đơn vị đây Dạ em nghe rồi anh Thằng Dương rất ngoan ngoãn mỗi khi nói với anh Ông anh thiếu tá quân đội Được nó kính trọng Nhất nhất nghe lời Dương này Ông nội ngồi ở đây tới tối Nửa tiếng nữa em tới đón ông về bằng taxi Nửa tiếng thôi nghe không Sương xuống lạnh ông ốm đó Nghe không Dạ em nghe rồi anh Yên tâm đi anh Yên tâm thuyết về với đơn vị cách thành phố hơn 20 cây Mọi việc xong xuôi 8 giờ tối thằng con thuyết tới nhà ông có việc gì đó Bà nội đã ngủ Bà hơn 80 tuổi Câu trước vừa nói xong Câu sau bà đã xóa hẳn Chỉ nhớ bà như trẻ lên ba Dường ông không ai nằm bà cũng không hiểu Thằng con thuyết gọi điện thoại Ba ơi ông đâu Trong đêm thuyết phóng xe phân khối lớn Đèo một chú lính trẻ phía sau Xe đi bất chấp luật lệ Tâm trí thuyết như cuồng loạn Đã có lần ông nội bảo Ông muốn đi xa dưới gốc cây bao bát Thuyết đã bảo ông Bà Diễm Cầm vẫn sống khỏe bên Thụy Sĩ Ông đi với ai Thằng Dương Cái thằng ham chơi kỳ cục Hai mấy tuổi đầu còn thích nhảy hip hop Nó nhìn ông nội gắn bó cây bao bát Nó cười cười thấy hệ ông khổ rứa Cứ đèo bỏng kỷ niệm Như bọn em nè Xóa cái rụp Đỡ nhọc Thuyết phóng xe lên đổi phú cam Trong bóng đêm con cảnh giáo đường huyền bí Như một cõi đâu đó trong mơ Cây bao báp làm quang cảnh vững vàng Cây như điểm nhấn Đã thấy lốc nhốc một bọn thanh niên Đứng dưới bậc thềm giáo đường Thằng con lớn của Thuyết đang bóp vai cụ nội Ông nội Thuyết ngồi đó Dưới gốc cây suốt mấy tiếng đồng hồ Ông từ từ đứng dậy Dưới sự trợ giúp của đám thanh niên bạn Của thằng con Thuyết Thuyết thở hát ra Vậy là không có việc xấu Vậy là có ai đó săn sóc ông Thuyết nhìn cây bao báp Ngạo nghĩa nổi lên trong bóng tối cạnh giáo đường Thuyết giao xe máy cho con Đỡ ông vào taxi Khi chỉ có hai ông cháu Ông mới thì thầm Chắc bà Diễm cầm đi rồi con ạ Ông ngủ gục mà không ngã Ông thấy bà ấy đặt tay lên vai ông Nói với ông Khi nào đi thì tìm bà ấy Thuyết lắc đầu, cười lớn. Ông cứ nói không đâu vào đâu. Ông đi thế nào được? Ông còn trăm tuổi cơ. Có dịp con đưa ông sang Thụy Sĩ tìm bà ấy, con hứa. Điện thoại kêu, tiếng thằng Dương lập bập. Anh ơi, em nhớ việc anh giao rồi. Giờ em về tìm ông nội đây. Thằng quỷ, mày sẽ biết tay tao. Cái bọn vô lương tâm như mày sao mà đông thế? Thằng quỷ... 2015 
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe trạm radio số ba mươi bảy lê minh khuê năm mươi năm chiều dài chúc các bạn một đêm ngon giấc